0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Der Islamische Staat. Für Sie klingt das wahrscheinlich nicht nur nach weit weg, sondern auch nach lange her. Tatsächlich fiel zwar schon vor zwei Jahren die letzte Hochburg des Islamischen Staats in Nordsyrien. Für manche Deutsche aber gehört der IS nach wie vor zum Alltag dazu. Und damit meine ich jetzt nicht IS-Anhänger, sondern Kinder. Deutsche Kinder. Sie wurden im Krieg geboren oder in den Krieg verschleppt und sitzen heute unter meist schlimmen Bedingungen in kurdischen Gefangenenlagern. Lisa Maria Hagen, Mariam Nori und Alena Jabarin über deutsche Kinder und einen deutschen Staat, der sich kaum zu kümmern scheint.
2: Hallo. Hallo.
3: Seine liebste Erinnerung mit seiner Tochter am Elbstrand. Damals war Alia ein Jahr alt und er, Danish glücklich.
2: Ich war der Erste, der sie auf dem Arm hatte, als sie geboren wurde. Sie war bei weitem der größte Teil meines Lebens, der wichtigste.
3: Vor zwei Jahren spaziert Danish Faruqi am Elbstrand. Er erzählt die Geschichte seiner Tochter Alia. Alia ist ein Jahr alt, als sich ihre Eltern scheiden lassen. Die Beziehung zwischen Danish Faruqi und seiner Tochter bleibt eng, die Eltern teilen sich das Sorgerecht. Alia wächst bei ihrer Mutter auf. Die Wochenenden verbringt sie bei ihm in Hamburg.
0: Baba. Ja, aber.
3: Komm, wir machen ein Foto jetzt. Die wenigen Fotos, die von Alia geblieben sind, zeichnen das Bild einer ganz normalen Kindheit. Alia fährt Karussell auf dem Hamburger Dom. Alia ist Pommes mit Gewürzketchup. Alia fährt Bobbycar. Doch der Kontakt zu seiner Ex-Frau verschlechtert sich. Sie lernt einen neuen Mann kennen, radikalisiert sich. 2014 verschleppt sie Alia nach Syrien.
2: Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die eigene Mutter ein unschuldiges, kleines, dreijähriges Kind, lebenslustig, wirklich die pure Freude, Sonnenschein, in ein Gebiet mitnimmt, wo Krieg herrscht, wo Leute wegflüchten, um ihre Kinder davor zu schützen.
3: So Farouki. Er ist selbst Moslem, Islamisten verachtet er. Von den Plänen seiner Frau ahnte er nichts.
2: Und auf einmal war sie weg, auf einmal plötzlich aus Nichts heraus, ja, keine Vorahnung, nichts.
3: Erzählt Farouki. Als er davon erfährt, ist Alia mit ihrer Mutter im sogenannten Islamischen Staat untergetaucht. Faruqi erstattet Anzeige wegen Kindesentzugs, schaltet internationale Suchaufträge und recherchiert in sozialen Netzwerken. Alia bleibt mehr als vier Jahre verschwunden. 2019 dann rücken kurdische Milizen und die internationale Allianz gegen den islamischen Staat vor. Alia kommt in ein kurdisches Gefangenenlager, Kemprosh in Nordsyrien. Es ist der erste Beweis, dass sie noch am Leben ist. Doch ganz erleichtert ist Danisch Farouki nicht. Die Gefangenenlager sind überfüllt. Zehntausende IS-Frauen und ihre Kinder hängen dort fest, weil ihre Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen. Am Anfang gelingt es Danisch, über andere deutsche Gefangene Kontakt zu seiner Tochter aufzubauen. Zum ersten Mal seit drei Jahren kann er wieder mit ihr sprechen.
2: Schön war es natürlich, wieder ihre Stimme zu hören, Fotos von ihr zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Wunderhübsches Mädchen. Also wirklich, boah, so hübsch, unglaublich. Äh, da ist mir das Herz aufgegangen. Aber trotzdem fühlt es sich fremd an. Ja, das ist meine Tochter. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Person, die ich sieben Jahre lang nicht in meinem Leben hatte und mit der ich keine Verbindung aufbauen konnte. Da ist nichts mehr von diesem dreijährigen Kind, das mich Barber genannt hat.
3: Alia versteht nicht, dass Danisch ihr Vater ist. Und den begleitet die Angst um seine Tochter jeden Tag. Auf einmal erhält er damals einen Anruf. Es ist eine Frau aus Hamburg. Ihre Enkelkinder sind im selben Camp wie Alia.
2: Wer, also da ist eine Frau und zwei Kinder sind gestorben? Aber, mein, aber nicht meine Tochter, ne? Okay, wie geht es meiner Tochter? Deine Tochter? Ja, wie geht es meiner Tochter?
1: Ja, jetzt deine Tochter ist gut, aber vielleicht morgen, übermorgen, das kommt auch
3: bei deiner Tochter? Es gibt keine offiziellen Informationen aus dem Camp. Ob der Brand wirklich passiert oder nur ein Gerücht ist, können weder wir noch Farouki überprüfen. Aber jeden Tag, den Alia im Camp Roche ist, hat er Angst um das Leben seiner Tochter.
2: Ich weiß nicht, ob ich genug getan habe. Also ich habe natürlich alles versucht, so, aber vielleicht habe ich irgendwas ausgelassen, irgendwas vergessen, irgendwas nicht gemacht, irgendwas falsch gemacht. Ähm, diesen Vorwurf muss man sich als Vater natürlich immer jeden Tag machen.
3: Es beginnt ein neuer Kampf gegen die deutschen Behörden.
2: Ich habe hier zum Beispiel eine Liste der Politiker, die ich angeschrieben habe und was ich für eine Antwort bekommen habe.
3: Danish Faruki will seine Tochter aus dem kurdischen Camp zurück nach Deutschland holen. Unzählige Politiker hat er dafür angeschrieben, um Hilfe
2: gebeten. Andrea Nahles, keine Antwort. Mädchen hackwert keine Antwort. Manuel Sarrazin, keine Antwort. Heiko Maas, natürlich keine Antwort. Jürgen Trittin, keine Antwort. Doch
3: bis heute ist Alia im Gefangenenlager.
2: Dann kommt natürlich dazu, dass sie Bomben gesehen hat. Dann kommt dazu, dass sie vielleicht sogar Tote gesehen hat. Ähm, die Angst, die sich dort aufbaut, die Angst bei der Flucht, und natürlich jetzt die Situation seit dreieinhalb Jahren im Camp, das sind alles Sachen, die Narben hinterlassen bei einem kleinen Kind. Und je länger die Bundesregierung halt wartet, desto schlimmer wird's.
3: Das Auswärtige Amt berief sich lange Zeit darauf, dass eine konsularische Betreuung in Syrien nicht möglich wäre, weil es dort keine deutsche Botschaft mehr gäbe. Im August 2019 beginnt die Bundesregierung schließlich trotzdem, ihre Staatsbürger zurückzuholen. 19 Kinder und vier Mütter aus Nordostsyrien hat Deutschland seitdem zurückgeholt. Es habe sich dabei um besonders dringliche Fälle, also Waisen oder kranke Kinder, gehandelt, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Doch um die 100 Kinder, so Schätzungen, seien noch in den Camps. Auch Alia. Und mit jedem Tag Warten wächst die Sorge bei Danish Faruki.
2: Auf der einen Seite denkt man sich, ich will nicht, dass meine Tochter da krank wird. Oder, oder noch schlimmer. Auf der anderen Seite denkt man sich, das wäre ein Ticket raus. Und in dieser Situation zu stecken, das eine zu denken, aber auch das andere zu denken, das, 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 das zermürbt einen. Weil man die ganze Zeit denkt, worauf soll ich jetzt eigentlich hoffen? Soll ich darauf hoffen, dass sie gesund bleibt, aber wer weiß, wann zurückkommt? In zig Jahren? Oder soll ich darauf hoffen, dass sie ernsthaft krank wird, so dass sie jetzt sofort zurückgeholt wird? Worauf soll ich hoffen?
3: Anfang April dieses Jahres. Danish Faruqi sitzt auf der Couch seines Wohnzimmers und hält ein Baby im Arm. Erst vor drei Wochen ist er wieder Vater geworden. Ein Junge.
2: Als ich den Kleinen dann im Arm hatte, automatisch, habe ich an Alia zurückgedacht. Und natürlich freut man sich in dem Moment für den Sohnemann. Ähm, aber äh, es macht was mit einem.
3: Sein Sohn sehe Alia sehr ähnlich, erinnert an sie. Das mache die schönsten Momente manchmal unerträglich, erzählt Farouki.
2: Du glaubst es nicht, da vorne stehen die Stuhe, da vorne stehen die Pumaschuhe, die ich ihr gekauft habe. Da, die weiß, äh, äh, äh lilanen.
3: Das Auswärtige Amt kennt seinen Fall, weiß von seiner Tochter. Bei der letzten Rückholaktion im Dezember vergangenen Jahres teilte es ihm auf Nachfrage mit, dass seine Tochter nicht dabei sei. Er weiß nicht, wann sie zurückkommen wird, ob ihr die Schuhe dann noch passen. Oder ob sie überhaupt wohnen will bei ihm, ihrem fremden Vater.
1: Der deutsche Staat scheint seine Staatsbürger nicht zurückhaben zu wollen. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. Und Kinder können nun wirklich gar nichts dafür. Eine Querdenker-Demonstration letzten Sommer.
0: Alle Daten verorten die Gefährlichkeit im Bereich einer saisonalen Grippe. Internationale Studien belegen, 85 Prozent aller Menschen weisen eine Kreuzimmunität auf.
1: Mal dröhnt durch die Lautsprecher, dass Corona eine Erfindung machtgieriger Eliten sei, mal, dass uns die Impfung in Wahrheit nur gefügig machen soll. Verschwörungstheorien haben zwar nicht erst seit Corona Konjunktur, tatsächlich aber hat das Virus noch mal mächtig Öl ins Feuer geschüttet. Und droht nicht nur unsere Gesellschaft, sondern mit ihr auch ganze Familien zu zerreißen. Emily Riemer über Mütter, Väter und Kinder, die abdriften. Und warum ausgerechnet die Kirche immer noch Anlaufstelle Nummer eins für Betroffene ist.
4: Es passieren in unserer, in meiner Welt und ihrer Welt die gleichen Dinge und in ihrer Welt bedeuten sie was ganz anderes.
5: Kathi Krause ist Journalistin und hat Anfang dieses Jahres einen Text über ihre Mutter geschrieben.
4: Es haben so Rollenverschiebungen stattgefunden, ähm, meine Mutter ist zum Teil, ist jetzt eigentlich so die, die rebellische Teenagerin geworden, die betrachtet den Rest der Familie eben irgendwo als denkfaul, als, denkfoul, als äh, sehr träge. Und sie ist eigentlich die, die die schon weiß, wo es hingeht und die für die Zukunft steht. Und ähm, wir werden schon irgendwann alle sehen, dass sie recht hat. Seit gut 15 Jahren
5: lebt ihre Mutter in einer
4: Parallelwelt
5: aus alternativen Fakten und eigenen Wahrheiten. So beschreibt es Kathi Krause selbst. Woran ihre Mutter allerdings genau glaubt, das verändert sich ständig. Mal sind es Zahlenreihen, die in den Obstbäumen hängen und sie heilen sollen. Mal geht es um den vermeintlichen Wahlbetrug in den USA.
4: Aber es ist natürlich gleichzeitig sehr, sehr schmerzhaft, wenn man dann als Tochter ähm, eben dieses Gefühl hat, nicht mehr gesehen zu werden. Sondern man ist immer nur noch so ein, ähm, ja, wie so ein, wie so ein Männchen, wie so eine kleine Figur in der Ideologie so, also man, es ist alles immer nur noch, man, man ist selbst nur noch eine Repräsentantin von irgendwas. So wie alles immer eigentlich nur eine Repräsentation von irgendeinem Teil ihres, ihrer Ideologie ist. Es wird auch immer alles sofort so eingeordnet. Und ja, wir merken das schon, also meine Schwester und ich, eben dieses Gefühl zu haben, nicht mehr gesehen zu werden.
5: Kathi Krause ist nicht die Einzige, der es so geht. Genaue Zahlen gibt es aktuell nicht. Experten gehen aber davon aus, dass die Corona-Krise Verschwörungsmythen in die breite Masse getragen hat. Von Frühjahr bis Sommer 2020 sind 80 Prozent mit Desinformation zum Coronavirus in Kontakt gekommen. Also vier von fünf Menschen. Das zeigt eine Studie der Landesanstalt für Medien NRW. Der Übergang von Desinformation zu Verschwörungsmythologie ist dabei oft fließend. Die meistgeklickten Falschnachrichten sind oft Teil einer Verschwörungserzählung. Längst entzweien Verschwörungsmythen ganze Familien, ähnlich wie bei Kati Krause. Selbst öffentlich über das Thema sprechen will allerdings kaum jemand. Die Angst ist groß, die Situation zu Hause könnte noch schlimmer werden. Die Verschwörungsmythen können dabei sehr unterschiedlich sein. Eine Gemeinsamkeit, eine Diskussion wird immer schwieriger, findet nicht mehr auf Augenhöhe statt. Und bei Streit gibt es keine Aussicht auf Einigung mehr. Wie geht man damit um? Die Familie von Kati Krause versucht es am Anfang mit Humor, bis die Thesen immer krasser wurden.
4: Was ich jetzt mache, ist ganz klar, ich sage einfach Nein. Nein, ich will es nicht hören. Nein. Ich gehe ich sofort, ich werde dann auch laut, wenn sie dann trotzdem weiterredet, weil sie das Nein nicht akzeptiert, sehr häufig leider. Ich gehe dann aus dem Zimmer, ich lege dann auf, ähm, so. Nein, ich will es nicht hören.
5: Bis Kathi Krause diesen Umgang mit ihrer Mutter findet, vergeht viel
4: Zeit. Und natürlich so in Bezug auf meine Mutter, also sehe ich auch, dass die Problematik dieser Haltung, dieses Mauerns in unserer Beziehung, weil das ja natürlich dann eben so ist, ich blende halt immer einen Teil von ihr aus. Aber nur so geht's. Eine andere Möglichkeit, nachfragen. Dazu
5: rät Jörg Pegelow. Moin. Er ist Pastor und Weltanschauungsbeauftragter der Nordkirche. Wer Hilfe und Rat sucht, kann sich telefonisch bei ihm melden.
0: Die Diskussion auf der Sachebene führt eigentlich in aller Regel in die Irre, weil die dahinterstehenden Grundannahmen letztlich nicht widerlegbar sind. Insofern schlage ich in aller Regel vor, frag nach dem Warum, frag danach, was es fürs eigene Leben hilft. Und versucht auf dem Weg einfach erstmal in Kontakt zu kommen und dem Gegenüber verstehen zu geben, mir liegt an dir und ich versuche dich zu verstehen.
5: Manche können Sprachlosigkeit und Ohnmacht überwinden, andere aber finden nicht mehr zusammen.
0: Menschen dürfen zum Glück bei uns auch Dinge glauben, die irritierend und verstörend sind, ähm, solange sie damit nicht andere oder sich selbst gefährden und wenn Menschen sich auf so einen Weg machen, dann kann man sie letztlich nicht an die Leine legen. Da kann dann, aber das ist mir zum Glück bis jetzt relativ selten und im Rahmen von Verschwörungsideologie noch nicht passiert, da kann dann eben auch am Ende der Rat stehen, sie müssen jemanden auch gehen lassen.
5: Beratungsstellen wie die von Jörg Pegelow gibt es, zumindest bei kirchlichen Trägern, einige. Meist sind es Sektenberatungsstellen oder Weltanschauungsbeauftragte, die mittlerweile auch zu Verschwörungsmythen beraten. Beratungsstellen für Familien, die konkret auf das Problem Verschwörungsanhänger in der Familie zugeschnitten sind, gibt es kaum. Erst Anfang dieses Jahres hat sich in Hamburg eine kleine Selbsthilfegruppe von Angehörigen zusammengefunden. Sie ist die große Ausnahme. Mirko Bode arbeitet bei der Organisation Der Goldene Aluhut. Es ist eine der wenigen Organisationen, die sich speziell mit Verschwörungsanhängern beschäftigt. Vor allem Ende 2020 haben sich mehr Menschen als sonst an ihn gewandt.
0: Prinzipiell hat Corona ja bei vielen Menschen große Unsicherheit verursacht und das versuchen die Leute durch ja teilweise durch Wissenschaft zu füllen, aber auch halt durch Fake News, Verschwörungsideologien zu füllen und für sich dann eine Erklärung rauszuziehen.
5: Anfang des Jahres hat sich die Situation etwas beruhigt. Das liegt auch daran, dass Online-Plattformen wie Twitter und Facebook stärker durchgreifen, meint Mirko Bode.
0: Das Problem ist, dass durch die Unendlichkeit des Internets halt einfach neue Plattformen entstehen werden und die es ja auch schon gibt auf der sich dann diese Leute austauschen und auch weiter radikalisieren.
5: Die Journalistin Kathi Krause beobachtet bei ihrer Mutter, die Corona-Krise heizt die Situation an. Klar ist für sie aber auch, es ist nicht die letzte Krise, die der Parallelwelt aus
4: alternativen Fakten und eigenen Wahrheiten, wie sie es nennt, Futter gibt. Was ist mit den Klimakrisen, die uns bevorstehen? Es kommt ja voraussichtlich einiges auf uns zu. Als wäre das nicht schon schlimm genug, wird es halt dann jetzt unserer Erfahrung nach noch ähm, diese im Endeffekt Spaltung der Gesellschaft in zwei verschiedene Realitäten äh, oder in zwei unterschiedlich gelebte Welten nochmal äh, noch extrem verschärfen irgendwo.